0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Łukasz Maślanka, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Francji. Cześć Łukaszu. Cześć. Dzień Cześć. dobry Państwu. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj, ponieważ... Co da się zauważyć, wakacje dobiegają końca. Oczywiście omijamy tutaj naszych serdecznych słuchaczy wśród studentów. Niemniej jednak również francuscy politycy z prezydentem Macronem na czele wrócili z wakacji. W związku z tym dochodzą pewne bieżące sprawy, z którymi muszą się mierzyć. A o tym, o jakich sprawach mowa, już powie nasz gość. Łukaszu?
0: Przede wszystkim kryzys energetyczny. Francja, Francuzi obawiają się, że zimą może zabraknąć gazu, czyli nie będzie można ogrzewać domów. W złym stanie jest również francuski system energetyczny. Aż 32 reaktory spośród 56 obecnie działają, względu na to, że poddawane są konserwacji. Czasami jest to konserwacja nieprzewidywana i po powrocie z wakacji zarówno politycy opozycji, jak i politycy rządzący powrócili do sporu o kształt francuskiego systemu energetycznego, o problem zależności od Rosji. Zaczęły się w ostatnich kilkunastu dniach pojawiać coraz śmielsze opinie, że należy odstąpić od sankcji nałożonych na Rosję, powrócić do utrzymywania normalnych relacji, także jeśli chodzi o politykę energetyczną sprowadzania gazu z Rosji, by zapewnić dostawy gazu dla francuskich odbiorców dla francuskiego przemysłu. Tutaj trzeba stwierdzić, że rząd francuski przyjął dość konsekwentną postawę. Zarówno prezydent Macron, jak i premier Born i pani minister do spraw transformacji energetycznej zapowiadają, że sankcje nie zostaną zniesione niezależnie od tego, czy Rosja będzie nadal dostarczała gaz czy nie. I Macron nawet zaapelował do Francuzów o to, by potraktowali ewentualne niedogodności, które nadchodzą jako swoistą cenę wolności. Ale zagrożenia związane z możliwością przerywania dostaw gazu czy elektryczności Macron traktuje bardzo poważnie i przystąpił tutaj do takich dość kompleksowych działań zarówno w polityce wewnętrznej, jak i w polityce międzynarodowej. I w polityce wewnętrznej jest to taki jakby trójstopniowy plan. Pierwszy etap tego planu to są oszczędności. Słowo oszczędności nie schodzą w ogóle już z ust rządzących od dobrych kilkunastu dni. Na razie są to oszczędności dobrowolne. Rząd zachęca Francuzów i odbiorców także przemysłowych do ograniczenia zużycia prądu i gazu o 10%, argumentując, że ograniczenie właśnie o tę liczbę pozwoli uniknąć jakichkolwiek przew w dostawie elektryczności i gazu, nawet w przypadku bardzo ostrej zimy. Na razie te ograniczenia nie są obwarowane żadnymi sankcjami za ich nieprzestrzeganie, natomiast pojawiają się rozmaite pomysły na przykład, żeby stworzyć pewnego rodzaju wewnętrzny rynek obrotu niezużytą energią, niezużytym gazem. W ten sposób bardziej oszczędne firmy mogłyby zalabiać na swoich oszczędnościach i jakby przekazywać tę niezużytą energię, niezużyty gaz tym firmom, organizacjom, przedsiębiorstwom mniej oszczędnym. To ma oczywiście zachęcać do oszczędzania jako czegoś, co jest opłacalne. Oprócz tego firmy, które zgodzą się na to, by w razie konieczności im w pierwszej kolejności przerwać dostawy energii i gazu do nich w pierwszej kolejności otrzymają za to wynagrodzenie od państwa. To ma budować taki taką przewidywalną sytuację przed tym sezonem jesiennym i zimowym po to, żeby w razie konieczności, czyli w razie jeżeli oszczędności nie wystarczą i przyjdzie czas racjonowania gazu i energii, czy nawet okresowych wyłączeń, odbywało się to w sposób uporządkowany i było wiadomo komu, na jaki okres czasu należy odciąć yy, ten gaz lub energię. No Jednocześnie władze zapewniają, że jest to mało prawdopodobny scenariusz. Rzeczywiście zima musiała być bardzo surowa, żeby do takiej sytuacji doszło no i oczywiście chronione będą gospodarstwa domowe. Jednakże kryzys obecny jest kryzysem nie tylko podaży, ale także kryzysem cen, to znaczy bardzo wysokie ceny energii elektrycznej są we Francji spowodowane tym, że to, tą elektrownią, która jest potrzebna do tego, żeby zapewnić zbalansowanie systemu jest często elektrownia gazowa, pomimo tego, że system energetyczny w Francji jest w 70% oparty na energii jądrowej, no to w związku z problemami tych elektrowni jądrowych, to często elektrownia gazowa ostatecznie zapewnia zbalansowanie systemu, a to powoduje uzależnienie, Zależnienie cen energii elektrycznej we Francji od cen gazu sprawia, że one są bardzo wysokie. Rząd w związku z tym myśli o jakimś nowym systemie subsydiowania cen energii elektrycznej i cen gazu dla odbiorców indywidualnych. Jednak nie może on być aż tak bardzo korzystny jak, był, jak obowiązuje obecnie, gdyż zniechęcałby do oszczędzania. A do kryzysu cen, który już mieliśmy w zeszłym roku, doszedł jeszcze kryzys podaży. Który trwa. No i działania na poziomie międzynarodowym. Macron odbył podróż do Algierii. Podstawowym celem tej podróży było. Była poprawa stosunków dwustronnych między Francją a Algierią, które znajdowały się w dość ciężkim kryzysie, ale mimochodem również dowiedzieliśmy się, że prezydent francuski uzyskał obietnicę od swojego y, algierskiego odpowiednika, że Algieria zwiększy eksport gazu do Francji nawet o połowę, co również w jakiś sposób złagodzi sytuację. No, trzeba pamiętać o tym, że Francja dysponuje również czterema terminalami LNG. I przyjmuje gaz skroplony z różnych źródeł, z Zatoki Perskiej, ze Stanów Zjednoczonych, ale także z Rosji. Chociaż gazociągiem przestał płynąć, gdyż gaz wstrzymał dostawy, to jednak gaz skroplony nadal jest dostarczany. Wczoraj miało miejsce również dość ważne wydarzenie to znaczy wideokonferencja Macrona z kanclerzem Scholzem. Po niej nastąpiła konferencja prasowa Macrona i w jej trakcie. Oświadczył, że zostało zawarte takie porozumienie, w ramach którego Francja będzie przekazywała Niemcom gaz ze swoich rezerw, jeżeli Niemcom gazu będzie brakowało, a wiadomo, że gospodarka niemiecka jest uzależniona od gazu bardziej niż gospodarka francuska, a w zamian za to Francja może liczyć na dostawy energii elektrycznej wyprodukowanych w niemieckich elektrowniach gazowych. Jest to taka dość paradoksalna sytuacja, gdyż przez lata Francja uchodziła jako wzór niezależności energetycznej dzięki ogromnym ilościom prądu produkowanym przez elektrownie atomowe, a z kolei Niemcy chciały sobie zapewnić status takiego dystrybutora rosyjskiego gazu na całą Europę dzięki zawartym kontraktom z Gazpromem. Teraz Gazprom odciął dostawy prądu i Niemcy stoją przed perspektywą braku w tej dziedzinie. Z kolei Francja, ze względu na zły stan swojej energetyki jądrowej, stoi przed perspektywą importu energii. No Oprócz tego Macron i Scholz poparli również ideę nałożenia maksymalnej ceny na gaz sprowadzany z Rosji, a nawet Macron wspomniał też, że jest zwolennikiem wspólnych e, zakupów energii.
1: No cóż, to bardzo ciekawe zobowiązanie i plany. Wydaje się, że po sezonie wakacyjnym na rozpoczęcie sezonu jest to jeden z głównych elementów. Ważnym jednak elementem również było, a może przede wszystkim przemówienie prezydenta Macrona wygłoszone przed konferencją ambasadorów. I tutaj pytanie do Ciebie, Łukaszu. Jakie były najważniejsze elementy jego przesłania?
0: Warto wspomnieć, że ta konferencja powinna się odbywać co roku, ale ze względu na pandemię ostatnio miała miejsce w roku 2019 i wtedy taką, takim najgłośniejszym elementem było... Upomnienie jakiego prezydent Macron udzielił tym francuskim dyplomatom, którzy nie, nie zgadzali się z jego polityką otwarcia na Rosję, z jego polityką dialogu z Rosją. Powiedział wtedy Macron, że wie, że wśród francuskich dyplomatów ambasadorów są i tacy, którzy się tej polityce sprzeciwiają, ale y, przypomniał im, że ich obowiązkiem jest wykonywanie polityki prezydenta. No więc wszyscy spodziewali się, że w jakiś sposób Macron nawiąże właśnie do klęski jego polityki zagranicznej w tym wymiarze. Ten dialog nie tylko nie przyniósł żadnych pozytywnych efektów, ale opóźnił też przygotowania do wojny i opóźnił na przykład dostawy broni dla Ukrainy, które mogłyby sprawić, że no, armia rosyjska zostałaby szybciej pokonana. No ale Macron oczywiście nie byłby Macronem, gdyby był skłonny do specjalnej samokrytyki. W związku z tym mieliśmy przemówienie, które było pełne samozadowolenia. Macron wymieniał sukcesy swojej polityki zagranicznej w zasadzie w każdej dziedzinie od polityki na forum ONZ-u aż do polityki pogłębiania integracji europejskiej. Wspomniał też o bardzo pozytywnej dla Francji sytuacji, która nastała w Niemczech w wyborach, to znaczy dał do, do zrozumienia, że koalicja obecna w Niemczech socjaldemokratów zielonych i wolnych demokratów jest dla niego znacznie korzystniejsza niż poprzednia, gdzie dominowała partia chrześcijańsko-demokratyczna. Udało się w ten sposób uzgodnić kilka działań na rzecz reformy rynku unijnego, spojenia, żeby był bardziej socjalny, a więc bardziej sprzyjający dla gospodarki francuskiej. Przypomniał także o roli multilateralizmu. Multilateralizm jest jednym z priorytetów francuskiej polityki zagranicznej i stwierdził, że to też takim dużym sukcesem Francji jest to, że udało nam się przetrwać erę Trumpa, nie demolując ostatecznie całego systemu ONZ-owskiego. Jednak największe kontrowersje wzbudziły słowa Macrona poświęcone Rosji, gdyż w jakiś sposób poprzez dobór słów, na które się zdecydował, jakby zaprzeczył polityce, którą prowadzi jego własny rząd. To znaczy z jednej strony on ponowił wsparcie dla Ukrainy, zapowiedział utrzymanie sankcji na Rosji, USA zapowiedział poparcie dla dostaw broni na Ukrainę, ale z drugiej strony nie mógł się powstrzymać od tego, żeby powrócić do swoich dawnych idei budowy wizerunku Francji jako mocarstwa równowagi, czy nawet jak w, ten w obecnym przemówieniu powiedział mocarstwa równowag to znaczy stwierdził, że nie należy przedstawiać obecnego kryzysu jako konfrontacji świata demokratycznego ze światem autorytarnym, bo to nas prowadzi do nieuchronnej, bipolarnej konfrontacji Stanów Zjednoczonych z Chinami, w ramach której znaczenie Francji było bardzo mocno ograniczone. Zaczął więc mówić, że wojna, inwazja Rosji na Ukrainę jest raczej przejawem kryzysu systemu międzynarodowego, i pewnej nierównowagi, która zaistniała w tym systemie i że doprowadzenie do takiej bipolarnej konfrontacji Stanów Zjednoczonych z Chinami tylko do, pomnożyłoby tego rodzaju sytuacje kryzysowe, z jakimi mamy do czynienia. No i w tym kontekście padły te także najbardziej kontrowersyjne słowa o tym, że potrzebne jest zachowanie jedności europejskiej i że polityka Unii Europejskiej wobec Rosji nie może być dyktowana przez naj, kilka najbardziej wojowniczych krajów i nie możemy pozwolić też kilku państwom z flanki wschodniej na, to, że, na samodzielne działania, które następnie w domyśle musiałyby angażować wszystkich Europejczyków. I tak naprawdę nie wiadomo dlaczego Macron znowu zdecydował się na dzielenie Europejczyków w tej sytuacji. Prawdopodobnie chodzi o zapotrzebowanie polityki wewnętrznej, to znaczy we Francji wciąż jest bardzo silny głos tych, którzy sprzeciwiają się temu, żeby Francja uczestniczyła w NATO, temu, żeby przyjmowała solidarność z innymi sojusznikami postawę wobec Rosji, no więc Macron pewnie zdecydował się na złożenie swoistego hołdu potrzebą tej części wyborców, kosztem oczywiście jasności swojego przekazu, wywołując kolejne nieporozumienia, kolejne niepotrzebne w tej sytuacji Komentarze. No trzeba też dodać, że to przemówienie Macrona było bardzo, bardzo długie, One trwało znacznie powyżej godziny. Macron starał się mówić o wszystkim, od zmian klimatycznych, aż po jakieś poszczególne konflikty w miejscach bardzo oddalonych i to jakby pogłębiło wrażenie takiego głębokiego roztargnienia francuskiej polityki zagranicznej, która chce być wszędzie, zajmować się wszystkim a niekoniecznie priorytetem jest to, co nam najbardziej zagraża, czyli wojna u naszych granic.
1: Łukasz pora więc chyba na pytanie podsumowujące. Oprócz tego wydaje mi się, że możemy je zacząć takim z hasłem katalizatorem Narodowa Rada Przebudowy. Ponieważ miała być forum konstruktywnej dyskusji władzy z opozycją i partnerami społecznymi, kolejnym po konwencie na rzecz klimatu i wielkiej debacie narodowej zainicjowanej po protestach żółtych kamizelek, do czego Macronowi potrzebne są takie gremia i dlaczego nie wystarczy mu sam parlament?
0: No to Wracamy znowu do polityki wewnętrznej. Trzeba pamiętać o tym, że po wiosennych wyborach do Zgromadzenia Narodowego partia Macrona nie dysponuje większością w niższej Izbie Parlamentu. No w związku z tym trzeba albo budować jakieś porozumienia, a to się nie udało. Nie udało się na przykład koalicji z centroprawicowymi republikanami. W związku z tym no Macron stara się Przejąć inicjatywę i stworzyć jakiś, jakąś taką platformę rozmowy, w której on miałby pozycję dominującą, a wszystkie inne pozostałe środowiska polityczne i społeczne zyskałyby taką pozycję, kogoś, kto raczej słucha, niż zabiera głos. No i właśnie ta Narodowa Rada Przebudowy miała być taką inicjatywą kontrolowanego dialogu, za pomocą którego Macron mógłby Przeforsowywać swoje pomysły w ważnych yy, z punktu widzenia jego programu politycznego obszarach, czyli to zwłaszcza na przykład o reformę emerytalną, reformę systemu socjalnego, czyli sprawy, które budzą we Francji ogromne emocje, a także na przykład polityka energetyczna. No i jak dotąd ten pomysł okazał się porażką, to znaczy wszystkie partie opozycyjne odrzuciły propozycję dołączenia do tej rady, której pierwsze posiedzenie ma się odbyć 8 września. Zgodziła się na to tylko część organizacji przedsiębiorców i te bardziej umiarkowane związki zawodowe. Główna Centrala Związkowa SZT odrzuciła też propozycję zasiadania w tej Radzie. Jest to rzeczywiście kolejna próba Macrona zmniejszenia roli tego organu, który jest najbardziej powołany do tego typu dyskusji, to znaczy parlamentu. Parlament składa się z osób, które zwoli obywateli reprezentujących interesy, znajdują się właśnie w charakterze deputowanych czy senatorów i mają zabierać głos, przedstawiać go na forum publicznym. Macron w sytuacji, kiedy nie ma w większości w parlamencie, woli posługiwać się ciałami o mniejszej reprezentatywności. Tutaj wcześniej też dobrym przykładem była ta Rada do Spraw Klimatu, chociaż to też nie był, dobry, to też nie był sukces, gdyż okazało się, że ta Rada do Spraw Klimatu składa się z osób znacznie bardziej zaangażowanych ekologicznie niż sam Macron i proponowała rozwiązania, które nie były Macronowi na rękę. No i także w tej sytuacji ta rada do spraw przebudowy, przebudowy państwa, reformy państwa no jest pewnego rodzaju inicjatywą, która miałaby moderować dyskusję w kierunku korzystnym dla Macrona, ale na razie jest to inicjatywa nieudana.
1: Szanowni Państwo, podobnie jak z początkiem roku szkolnego, tak Początek sezonu politycznego we Francji może okazać się okazją do tego, żeby pozytywnie ocenić pewne działania. Zanim jednak tak się stanie, trzeba wykazać się wiedzą, umiejętnościami, odpornością na wszelkie wyzwania, przed którymi staje francuska polityka. O tym, jak będzie sobie radzić Francja z tymi wyzwaniami, przyjdzie nam jeszcze porozmawiać. A tymczasem dziękuję Ci, Łukaszu, za dzisiejszy podcast. Dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.